0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen bei der dritten Folge unseres Personal Agility Podcasts. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, wie man ein erstes, ja, ich sag mal, Wochenplanungsboard, auch wenn man natürlich den Planungshorizont individuell unterschiedlich anlegen kann, aber für die meisten von euch wird das ein Wochenplanungsboard sein, wie man das anlegen kann. Und äh, mich würde sehr interessieren, ob ihr das schon gemacht habt, ob ihr damit erste Erfahrung gesammelt habt. Was lief da gut, was lief schlecht? Habt ihr das sofort verstanden? Gibt es was, was ihr vielleicht mit anderen Hörern teilen wollt? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback schickt, entweder über Mail oder soziale Medien oder in den Blogposts auf unserer Webseite www.personal-agility-podcast.de. Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit einer Kommentarfunktion, wenn ihr uns dort was reinschreibt. Freut mich das Toll und ich habe auch schon erstes Feedback bekommen und dieses Feedback war, ich soll bitte langsamer sprechen und das werde ich diesmal versuchen, fällt mir nicht ganz so leicht, aber ich tue mein Bestes. Gut, heute geht es, nachdem wir jetzt ein erstes Board haben, darum ähm, ein Backlog für euch, für eure Aufgaben, die ihr noch so im Hinterkopf habt zu bauen. Was ist das ein Backlog? Ein Backlog ist im Endeffekt eine Sammlung von Themen, die in der Zukunft zumindest wahrscheinlich noch durchgeführt werden sollen in irgendeiner priorisierten Form, äh, dass ihr dann ein Gefühl habt, was wollen wir bald machen oder müssen wir bald machen und was ähm, kann vielleicht noch ein bisschen länger warten äh, und da dann eben auch so eine Übersicht zu bekommen, äh, was habe ich insgesamt zu so verthemen, äh, ist die Anzahl der Themen, die ich habe, stimmt das in verschiedenen Bereichen, stimmt es mit der Gewichtung an Zeit und Aufwand überein, den ich in bestimmte Themen stecken will. Und das ist eben zum einen eben eine Hilfe beim Nicht-Vergessen von Themen, zum anderen eben eine Planungshilfe, indem ich sehe, was habe ich denn noch alles quasi noch zu tun in der Zukunft und aber eben. Als drittes dann eben auch in der Betrachtung auch so ein bisschen ein strategisches Planungstool, ähm, was einem hilft, den Überblick zu bekommen. Was äh, sehe ich denn im Moment gerade alles für Aufgaben und äh, was ist denn wirklich das Wichtige und das Richtige, was ich tun will, um sich darüber bessere Gedanken zu machen. Auch hier, ganz praktisch, müssen wir erstmal eine Entscheidung treffen und die ist wieder für jeden von euch vollkommen individuell. Und diese Entscheidung bedeutet, was ist denn eigentlich der Planungshorizont, mit dem ihr euer Backlog aufstellen wollt. Man könnte natürlich sagen, alles, was uns irgendwie einfällt, was wir irgendwann mal tun wollen, ähm, äh, das kommt ins Backlog, das kann man schon machen, aber es wird dann sehr, sehr groß, es wird sehr unübersichtlich und es wird auch in der Regel relativ frustrierend. Deswegen empfehle ich, beschränkt euch in eurer Planung auf einen gewissen zeitlichen Horizont, von dem ihr sagt, ja, das ist ein Planungshorizont, da weiß ich zumindest grob, was ich in dieser Zeit irgendwie noch machen will. Für die allermeisten würde ich euch empfehlen, fangt mal mit einem Jahr an, so ein Jahr ist immer ein ganz guter Zeitraum, da hat man bestimmte Tätigkeiten, die auch dann immer wiederkehrend kommen und ähm, und für die meisten von uns ändert sich so die grundsätzliche Ausrichtung, was will ich eigentlich tun, ähm, was liegt an, was ist wichtig, im Rahmen eines Jahres nicht grundsätzlich. Jetzt müsst ihr aber jetzt bei euch selbst nochmal reflektieren, wie ist das bei mir, äh, wenn ihr sagt, ich habe ein sehr volatiles Leben und ich weiß häufig, gar nicht, was jetzt irgendwie ein paar Monaten ist, dann nehmt einen kürzeren Zeitraum, vielleicht dann zum Beispiel ein halbes Jahr. Wenn ihr sagt, ich habe ein total geregeltes Leben, ich bin ein total äh, stabiler Typ äh, und bei mir ändert sich ganz selten was und ich kann langfristig vorausplanen, dann macht vielleicht euer Backlog für anderthalb Jahre oder vielleicht auch zwei Jahre. Aber für die meisten Leute ist ein Jahr ein guter Horizont. Innerhalb eines solchen Backlog gibt es dann auch mehrere, ich sag mal, Stufen von, ähm, zumindest einem Backlog, wie ich es euch vorschlagen werde, mehrere zeitliche Stufen, ähm, und zwar, äh, versuche ich hier noch zu sortieren zwischen den Dingen, die wirklich als nächstes dran kommen. ähm, ich schreibe da einfach nur ein Next dran, um es mir, äh, weniger äh, aufwendig vom Schreiben zu machen, ähm, das, wie lange das ist, bezieht sich dann auch wieder auf, auf eure Planungsgröße für ein Jahresbacklog wie bei mir, wären das die Dinge, die so in den nächsten drei bis vier Wochen anstehen, kommen bei mir in, in die Kategorie Next, ähm, dann gibt es die zweite Kategorie, das ist so demnächst, ähm, das sind so die Dinge, die ähm, in den nächsten Monaten anstehen, das ist dann bei mir so die Dinge, die dann nach den vier Wochen, die ich in Next habe, die nächsten zwei Monate, also Dinge, die in dem rollierenden Quartal, in dem ich mich gerade befinde, also immer im Lauf der nächsten drei Monate irgendwann noch anstehen. Den ersten Monat haben wir schon in der anderen Kategorie, also haben wir ungefähr zwei Monate Planungshorizont in dieser Kategorie. Und das sind die Sachen, wo man sich dann häufig anwendet, schon mal ein bisschen gedanklich damit zu beschäftigen, was liegt denn dann an, muss ich da irgendwelche terminlichen Dinge schauen, da macht man sich dann schon mal ein bisschen Gedanken und die letzte Kategorie und die größte ist die Kategorie später, da kommt alles dahin, was ich in meinem Planungshorizont, also bei mir innerhalb des Jahres noch gerne tun will, aber was nicht in den nächsten zwei bis drei Monaten ansteht. Diese Sortierung in diese Kategorien ist auch eher eine Hilfe als ein Gesetz. Also niemand verbietet euch dann eine Sache, die irgendwie in später liegt, dann doch relativ schnell anzufangen, wenn ihr feststellt, oh, da wäre jetzt das noch nötig oder darauf habe ich vielleicht auch gerade einfach Lust oder äh, dafür habe ich gerade den Freiraum spontan bekommen. Es ist wirklich eher eine Sortierungshilfe. Wie sieht jetzt ein solches Backlog aus? Erstens würde ich euch raten, das Backlog optisch separat von eurem Planungsboard zu halten. Das ist so eine psychologische Geschichte. Ähm, wenn ich das Backlog sehe, wo ganz viel drauf hängt und ich sehe, oh, das muss ich alles noch erledigen, ähm, dann lenkt euch das sehr gerne von dem ab, wo ihr gerade dran seid. Deswegen würde ich euch empfehlen, das zu separieren. Ähm, damit ihr immer sozusagen euch überlegt, welche Sicht brauche ich jetzt, brauche ich meine langfristig planerische Sicht, dann schaue ich auf meinen Backlog oder habe ich die Sicht, was will ich denn jetzt gerade eben machen, dann schaue ich auf mein Planungsboard, aber in den allermeisten Fällen nicht beides zugleich. Deswegen empfehle ich euch, das irgendwie getrennt zu machen. Wenn ihr euch für ein Board an der Wand entschieden habt, Könnt ihr das Backlog auch an der Wand machen, auch auf einem, zum Beispiel einem äh, Packpapier oder einem Flipchartpapier oder auch mit ähm, Klebestreifen an die Wand oder auf einem Whiteboard, aber dann würde ich euch empfehlen, nehmt ein extra Papier, nehmt ein extra Stück Wand, das vielleicht nicht direkt neben dem anderen ist, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, ähm, so dass, dass ihr, wenn ihr das eine schaut, nicht immer gleichzeitig auf das andere schaut. Ihr könnt auch sagen, okay, mein Backlog, das hänge ich mir nur auf, wenn ich gerade auch an meinem Backlog arbeite. Ansonsten rolle ich mir das zusammen und tue es woanders hin. Wenn ihr in einem Notizbuch arbeitet, nehmt einfach eine andere Doppelseite plättert entweder auf die oder auf die andere. Da kann es sein, weil ja so ein Notizbuch nicht so groß ist, dass ihr vielleicht auch mehrere Seiten braucht, vielleicht für die unterschiedlichen Kategorien. Und wenn ihr elektronisch arbeitet, zum Beispiel mit Trello, dann macht einfach ein extra neues Board auf für das Backlog. Ihr könnt dort die Karten dann von einem Board zum anderen verschieben. Das bietet biet die meisten Software, die sich für sowas eignet, bietet das an Trello auf jeden Fall auch. Bei dem ersten Backlog, das ich euch vorschlage, haben wir wie gerade gesagt äh, drei Spalten, die allerdings auch unterschiedlich groß ist. Die äh, rechteste Spalte, die auch die schmalste ist, ist eben diese Spalte als nächstes oder einfach Next, ähm, wo dann eben, ihr könnt euch dann vielleicht auch noch da den Planungshorizont anschauen. Bei einem Jahr würde ich euch empfehlen, dass das vielleicht so drei bis vier Wochen sind. Ähm, dann habt ihr eine zweite, etwas breitere Spalte, weil da einfach dann auch mehr drin hängen wird. Ähm, die heißt demnächst oder in den nächsten Monaten. Was euch lieber ist, die Namen. Das muss euch ansprechen, dass ihr damit was anfangen könnt. Das sind nur Vorschläge von mir. Äh, die ist etwas größer und da könnt ihr dann eben auch drunter schreiben, irgendwie im Laufe der nächsten zwei bis drei Monate. Und die dritte Spalte, die dann normalerweise auch die größte ist, ist dann die später, da ist alles andere, was eben in eurem restlichen Planungshorizont ist, bei mir ist das alles, was ich noch in den folgenden zwölf Monaten gerne erledigen möchte. Ähm, wenn ihr wollt, ich mache das zum Teil, könnt ihr auch noch Swimlanes, also sozusagen Zeilen auf euer Board malen für unterschiedliche Themenbereiche. Das könnt ihr natürlich auch, damit haben wir ja schon angefangen, auch auf dem Planungsboard, auch zusätzlich oder alleine mit unterschiedlich farbigen Post-its oder Karten machen, ähm, aber es hilft manchmal auch das ein bisschen zu separieren. Ähm, das, damit könnt ihr rumexperimentieren. Ich kann euch sagen, was ich aktuell mache. Ich habe äh, diese Swimlanes für die, die demnächst und die später Spalte, weil ich das da ganz praktisch finde, wenn ich die unterschiedlichen Themenbereiche in sich selbst sortieren kann nach Priorität und ich die nicht gemischt habe. Ähm, für die als nächstes oder Next Spalte, dort vermische ich es allerdings wieder, weil ich da natürlich viel stärker auch auf Kapazität schauen muss, Ähm, kann ich das denn in diesem Zeitraum überhaupt realistisch schaffen? Äh, Habe ich dort den richtigen Mix von den unterschiedlichen Themen? Und hier finde ich das praktischer, wenn ich die dann äh, schon zusammenführe. Aber im Endeffekt, das ist einfach nur ein Bonus, um mehr Übersicht zu bekommen. Vielleicht fangt einfach mal ganz einfach an, ohne Swimlanes, einfach nur mit unterschiedlichen Post-its. Und wenn ihr merkt, das ähm, kriege ich nicht so gut geregelt oder das wird mir zu viel vom Sortieren ähm, dann äh, ist das auf jeden Fall auch eine Hilfe, die man sich dazu machen kann. Ja, wie befülle ich denn jetzt so ein Backlog? Ähm, zum Befüllen des Backlogs benutze ich gerne oder habe ich benutzt am Anfang äh, eine Technik, die kommt aus der Getting Things Done Methodologie, also, also eben eine Selbstorganisationstechnik, die ähm, für vieles, was auch agile Selbstorganisation ist, eine gute Basis darstellt, aber agile Selbstorganisation geht da noch mal ein gutes Stück weiter. Ähm, Braindump bedeutet, ich schreibe einfach erstmal alles runter, was ich im Kopf habe, ähm, was ich irgendwann tun muss auf eine Liste. Ähm, ihr könnt es schon direkt auf Post-it schreiben, wenn ihr allerdings denkt, ihr habt da auch sehr viele Dinge noch im Kopf, die außerhalb eures Planungszeitraums sind, dann empfehle ich euch, ähm, schreibt es vielleicht erstmal einfach auf dem Papier oder irgendwie einen Computer in eine, in eine uh, Textdatei oder eine Excel-Liste oder was auch immer äh, und macht dann nachher nur die Dinge auf Post-its, die ihr dann auch nachher wirklich in eurem Planungszeitraum von einem halben Jahr oder einem Jahr, was immer ihr da gewählt habt, dann realistisch durchführen könnt, dann spart ihr euch einfach ein paar Post-its. Ähm, also, Geht einfach mal alle eure Themenbereiche durch, schreibt wirklich alles runter, was euch einfällt, auch wenn es vielleicht ein bisschen abstrus ist, äh, alles was rauskommt ist gut, habt auch nicht die Erwartung, dass ihr da beim ersten Mal überlegen euch alles einfällt, da wird euch bestimmt 80% der Dinge einfallen, aber dann werden über die nächsten Tage und Wochen und Monate euch immer noch mal wieder Dinge einfallen, die ihr vielleicht noch machen müsst äh, und die fügt ihr dann einfach hinzu, das ist ein ganz normaler Prozess und auch überhaupt nicht schlimm. Was ich schön finde und das ist auch diese äh, Metapher des Braindumps, der große Vorteil ist, man befreit sein Hirn von der Notwendigkeit über die Dinge nachzudenken. Also bevor ich mit diesen Methoden angefangen habe, habe ich immer unheimlich viel Gehirnkapazität darauf verwendet mir Gedanken zu machen, was musst du denn noch alles machen, vergisst du auch nichts und dieser Braindump hatte für mich etwas sehr Befreiendes, weil ich einfach sagen konnte, okay, ich habe das jetzt raus, ich habe das in einer vernünftigen Organisation, in der ich immer darauf zugreifen kann, es reicht, wenn ich da ein, zweimal die Woche drauf schaue, was denn da noch irgendwie ansteht, also bei uns bei der Planung einfach für die einmal die Woche und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas vergesse, sehr gering. Der Trick dabei ist allerdings, ihr müsst dann nachher euer Backlog auch konsequent pflegen. Das heißt, wenn ihr neue Themen habt, die neu entstehen, haut sie gleich ins Backlog. Ähm, weil wenn man das vergisst, dann ist die Gefahr, dass man, weil man nicht mehr so viel über, darüber nachdenkt, was ja sehr positiv ist, was muss ich alles tun, äh, ist die Gefahr, dass man dann mal was vergisst, deutlich größer. Einfach nur als kleiner Punkt der Warnung. Gut, was mache ich jetzt nun mit dieser großen Liste an Themen, die ich mir da jetzt runtergeschrieben habe? Als erstes überlege ich mir, was von all den Punkten, die ich mir runtergeschrieben habe, realistisch ist, im Planungszeitraum umzusetzen, also innerhalb von diesem Jahr zum Beispiel. Ähm, dabei macht euch sowohl Gedanken darüber, was ist dringend, also was sind Dinge, wo harte Termine dahinter sind, Steuererklärungen, äh, bestimmte Anträge, andere fristige Dinge, Dinge, die ich irgendjemand versprochen habe, ähm, aber eben vor allem auch, und das sollte immer eigentlich die Priorität haben, was ist denn wichtig für euch? Das heißt, was bringt euch Mehrwert? Was bringt euch voran? Entweder, dass ihr in der Zukunft eure Möglichkeiten erweitert äh, oder Dinge, die eben einfach für euch wichtig sind, die für euch ganz persönlich wichtige Ziele äh, sind, auf die ihr gerne zuarbeiten wollt. Das sollte Priorität haben. Also sucht erst mal raus aus dieser Liste, wie viel davon kann ich denn wirklich realistisch in diesem Jahr schaffen? Auch hier wieder. Lieber ein bisschen weniger planen als etwas zu viel. Die Erfahrung zeigt, ah, es kommen noch eine ganze Menge unvorhergesehene Dinge. Das sollte man immer mit einberechnen. Rechnet nicht so, dass ihr sonst nichts tut. Es kommen immer unvorhergesehene Dinge hinzu. Wie viel ist von Person zu Person unterschiedlich? Das müsst ihr ein bisschen selbst wissen. Ähm, rechnet das mit ein. Und Dinge brauchen häufig länger, als man denkt. Deswegen lieber etwas sparsamer Planen und erstmal die Dinge, die wirklich wichtig und wirklich dringend sind, setzen und bei den anderen Dingen lieber sagen: Wenn ich merke, ich komme super voran, dann ziehe ich was nach oder setze was Neues in mein Backlog. Was mache ich mit dem Rest der Dinge, die also von denen ich nicht glaube, dass ich die ziemlich zuverlässig in diesem Zeitrahmen durchführen kann oder muss? Die lasse ich einfach auf einer Liste stehen. Ob ihr das eine Papierliste in einem Notizbuch ist, ob ihr das in einem Excel-File macht, in irgendein Evernote, in ähm, irgendeiner Textdatei oder sonst irgendwie ist an sich egal. Wichtig ist, dass ihr darauf zugreifen könnt, weil die Sachen sollen ja nicht verloren gehen. Hier könnt ihr dann regelmäßig, wenn es darum geht, das Backlog zu pflegen, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen dazu hinschauen, was habt ihr da jetzt für Themen, die vielleicht jetzt wichtiger geworden sind oder die einfach als nächstes dran wären und ihr seid jetzt einfach schon mal ein Vierteljahr weiter und dann könnt ihr ja wieder Dinge in euer Backlog füllen, weil ja dann wieder für das kommende Jahr, also von dem jetzigen Zeitpunkt dann wieder Platz frei ist und könnt da dann wieder was nachziehen, aber die Dinge muss ich nicht in meiner dauernden Betrachtung auf dem Backlog verfügbar haben. Also Bewahrt euch das gut auf, aber erstmal legen wir diesen Teil zur Seite. So, jetzt spätestens jetzt schreiben wir alle Themen, von denen wir glauben, dass die für unser Backlog wichtig sind, auf post -its. Auch hier empfehle ich euch wieder, nehmt euch unterschiedliche Farben für unterschiedliche Themenbereiche. Das macht euch nachher äh, das Priorisieren und auch das Balancieren von verschiedenen Themen in eurem Leben äh, deutlich einfacher. Und das macht eben einfach auch euer Board visuell begreifbarer. Und das ist immer hilfreich. Wenn ihr das habt, dann würde ich erstmal über die Themen drüber gehen und euch anschauen, wie groß sind denn die Themen, weil die Themen, die wir ja nachher in die Planung nehmen wollen auf eurem ähm, Wochenplanungsboard, sind ja Sachen, die ihr realistisch in einer Woche abschließen wollt. Und das heißt, ihr wollt natürlich nicht nur Themen haben, da weiß ich, da brauche ich jetzt sieben Tage dafür, das ist ja nicht sinnvoll, weil dann habe ich ja immer nur ein Thema, was ich in einer Woche machen kann, sondern Realistisch in einer Woche durchführbar bedeutet im Regelfall, dass ich Dinge habe, die idealerweise in einem Tag abschließbar sind äh, oder in zwei oder drei und nur in Ausnahmefällen länger. Ähm, alle, die größer sind, würde ich euch empfehlen, euch jetzt dann auf den post jetzt erstmal irgendeine Markierung drauf zu machen, die ist zu groß, vielleicht ein Dreieck oder ein Kreis, ihr könnt auch unterschiedlich große Größen machen, dass ihr sagt, hier, die, die in Ordnung sind, mache ich nichts drauf, wo ich sage, das ist die richtige Größe. Dinge, wo ich sage, die muss ich vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen, mache ich einen kleinen Kreis drauf und Themen, wo ich sage, das ist noch ein Riesenthema, das wird sich noch ganz stark in viele kleine Einzelthemen runterbrechen müssen, mache ich vielleicht einen großen Kreis auf. Es geht hier wirklich darum, dass ihr das dann eben, äh, wenn ihr nachher dann, äh, Planung und Pflege eures Backlog machte, schnell erkennen könnt. Oh ja, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie breche ich das runter. Das will ich aber jetzt gar nicht für alles machen, von daher erstmal einfach markieren. Der nächste Schritt ist, ihr nehmt jetzt eure Post-its und sortiert die mal nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Also schaut, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich dringlich und bringt das dann so in der Reihenfolge am besten. In den agilen Methoden arbeiten wir gerne mit Forced Ordering. Forced Ordering bedeutet, ihr müsst das wirklich in eine Reihe bringen. Nichts kann gleich wichtig sein. Ähm, das heißt, in eine Reihenfolge. Das ist sehr hilfreich. Wenn ihr unterschiedliche Themen habt, die sehr voneinander getrennt seid, könnt ihr das auch pro Thema machen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich dann in der demnächst und später Spalte äh, Swimlanes für unterschiedliche Themenbereiche mache, weil das einfach dann diese Priorisierung ähm, einfacher macht. Genau, und dann habt ihr nachher eine, oder wenn ihr das nach Themen macht, mehrere Listen nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ähm, hier nochmal, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, ganz dringend auf die Post-its, wenn ihr Fertigstellungstermine habt, also weil die Dinge dringend sind, entweder weil ihr es versprochen habt oder weil es Fristen gibt beim Finanzamt bei irgendwelchen Behörden, äh, bei, bei sonst irgendwas, schreibt das auch hier schon ganz dringend, am besten mit Rot auf die Karten, aber nur wenn es wirklich echte, wichtige Termine ist, wo wirklich was Schlimmes passiert, wenn ihr das zu dem Termin nicht abschließt oder die Chance vielleicht vorbei ist, es zu tun, wo man sagt, wenn ich es danach mache, dann bringt es mir nichts mehr. Genau, also dann, dann schaut ihr euch diese Reihung an, da spielen dann so Termine natürlich auch eine gewisse Rolle und nehmt dann eben in eure Next-Spalte, als nächste Spalte hängt dann erstmal so viele Karten rein, wie ihr glaubt, realistisch in den nächsten drei bis vier Wochen erledigen zu können. Auch hier bitte überlegt euch, wie viel, habe ich an, wie viel Zeit habe ich und was ist meine Schätzung, wie viel unvorhergesehene Dinge noch dazukommen, das muss ich einfach da gedanklich mit abbilden, auch hier gilt wieder, lieber etwas unterplanen als überplanen, nachziehen ist einfach, wenn man es nicht schafft, ist es psychologisch viel schlechter und die Gefahr, dass man dann auch Dinge getan hat, die nicht die wichtigsten gewesen wären, steigt. Ähm, das macht ihr dann erstmal für diese nächste Spalte, die als nächste Spalte und dann geht ihr weiter, sucht dann eben raus bei den Themen, die ihr ähm, dann glaubt, dass ihr die im Lauf der nächsten zwei bis drei Monate fertigstellen könnt und die noch nicht in ähm, der Next-Spalte hängen, die hängt ihr dann in die Demnächst-Spalte. Auch hier würde ich euch empfehlen, hängt das dort wirklich priorisiert ab auf, dass die wichtigsten Dinge oder die dringendsten Dinge zu Oberst hängen und dann die Dinge, wo es nicht so schlimm wäre, wenn sie nicht fertig werden, weiter unten. Das macht es euch nachher einfach leichter, weil ihr dann nicht jedes Mal darüber nachdenken müsst. Auch hier lieber Unterplan als Überplan. Und alles andere hängt ihr dann in die später Spalte. Hier ist auch nochmal ein guter Moment, nochmal darüber nachzudenken, passt das wirklich, dass ich das alles in einem Jahr schaffen kann? Ansonsten nehmt ihr einfach nochmal was runter und hängt es auf eure Liste. Das ist nicht schlimm. Jetzt habt ihr ein befülltes Backlog und jetzt gilt es nochmal nach den Größenmarkierungen zu schauen, die ihr vorher drauf gemacht habt. Wenn ihr Karten in der Später Spalte habt, die eine solche Größenmarkierung haben, ist das alles okay. Ihr müsst nicht für Dinge, die ihr erst in sechs oder acht oder vielleicht zwölf Monaten erst macht, jetzt schon euch Gedanken machen, wie breche ich das in kleine Stücke runter. Das ist da die Wahrscheinlichkeit, je weiter etwas in der Zukunft ist, dass das Thema sich verändert oder vielleicht sogar ganz wegfällt, ähm, Größer ist, je weiter es in der Zukunft ist, da wollen wir diese Arbeit nicht rein investieren. Auf jeden Fall wollen wir das allerdings bei den Themen, die in der Next-Spalte hängen. Hier möchte ich eigentlich keine Karte, kein Post-it mehr hängen haben, was ein solches ist zu groß Markierung hat. Das heißt, wenn ihr dort jetzt solche Post-its habt, nehmt euch die, überlegt euch, wie könnt ihr die runterbrechen in Sinnvolle, idealerweise wertgenerierende Teilaufgaben, die ihr in einem vernünftigen Zeitraum von ein bis zwei bis drei Tagen realistisch erledigen könnt. Kleiner ist da im Endeffekt besser. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr auch noch mal reinschauen in die demnächst Spalte, das ist so ein Zwischenbereich, wenn ihr da zum Beispiel eins habt, was so ein Riesenthema ist ähm, und ihr das runterbrechen dass ihr wirklich ganz stark runterbrechen könnt, dann könnt ihr das zumindest schon mal in Teilthemen runterbrechen, die vielleicht nur noch eine kleine zu groß Markierung haben, oder wenn ihr Themen habt, die eben so ein bisschen zu groß Markierung habt und ihr jetzt schon ganz genau wisst, wie es runterzubrechen ist, könnt ihr das in der demnächst Spalte sicherlich schon machen, müsst ihr aber nicht, aber es ist wichtig, dass spätestens wenn ihr das dann später von demnächst auf als nächstes hängt, dass ihr dann eben euch die Mühe des runterbrechens macht. Hier will ich auch nochmal kurz ein Konzept ansprechen, das kommt aus CRUM, also ist auch eine, eine agile Methode, die relativ weit verbreitet ist, das ist die Definition of Ready. Das, die Definition of Ready sagt, was muss eigentlich für eine bestimmte Aufgabe gegeben sein, dass ich ohne großen Mehraufwand damit anfangen kann, dass sie ready ist, um daran zu arbeiten. Der erste Punkt ist, über den haben wir gerade schon gesprochen, es sollte in Teile heruntergebrochen sein, die sich wirklich eben sinnvoll und schnell runterarbeiten lassen können. Sehr sinnvoll ist, ähm, da aber sich auch schon mal Gedanken machen, also wir reden jetzt von den Dingen, die in der Next-Spalte sind, ähm, habe ich denn alle Informationen dazu, um das umzusetzen und weiß ich auch schon, wie ich damit anfange? Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, die Themen, die bei mir am längsten am Bord rumhängen und nicht fertig werden, sind Themen, bei denen ich nicht so genau weiß, wie ich damit anfange. Und die schieben sich dann immer und die schieben sich und dann mache ich lieber was anderes. Zu wissen, was ist mein erster Schritt, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Da wird zum Beispiel auch auf der, in der Getting Things Done äh, Methode wird da sehr großen Wert drauf gelegt und ich kann das nur unterschreiben. Deswegen es macht durchaus auch Sinn, hier für die Dinge, die in eurer als nächstes oder next Spalte hängen, euch zu überlegen, habe ich alle Informationen, ist es in die richtige Größe runtergebrochen, das hatten wir gerade schon und vor allem auch weiß ich, wie ich damit anfange, kann ich, wenn ich sage, ich ziehe mir diese Karte ohne großes Nachdenken direkt loslegen. Kann man sich vielleicht dann auch auf der Karte oder hinten auf der Karte ein paar Notizen machen, das sind so Dinge, die machen einem die Arbeit leichter. So, und das war's schon. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr ein schon relativ gutes, gepflegtes Backlog, mit dem ihr loslegen könnt. Loslegen, was bedeutet das jetzt nun? Die, man nutzt dieses Backlog in erster Linie in der Wochenplanung, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, was sind meine Aufgaben für die jetzt kommende Woche. Ähm, in der letzten Folge mussten wir uns das noch irgendwie aus der hohlen Hand ähm, ausdenken. Das ist jetzt nicht mehr so dringend nötig. Jetzt können wir nämlich wirklich auf unser Backlog gehen, schauen in die Next-Spalte und idealerweise, wenn wir die gut sortiert haben, können wir einfach die, die dort als oberstes hängen, weil die ja die wichtigsten und dringendsten sind, direkt ziehen, uns überlegen, äh, wie viel davon können wir schaffen in der nächsten Woche und die ziehen wir einfach auch hier ist die Sortierung natürlich wieder kein Gesetz. Manchmal macht es Sinn, dass man sagt, okay, das Thema hat vielleicht eine Abhängigkeit zu was anderem oder das will ich diese Woche nicht machen oder das kann ich nur an einem gewissen Ort machen, wo ich nächste Woche nicht bin, dass man das macht und dann was macht, was weiter drunter hängt. Es ist auch vollkommen erlaubt, sich was von weiter hinten im Backlog zu ziehen, dass man sagt, okay, jetzt ist hängt da aber was unter später, was ich jetzt doch machen sollte oder kann oder möchte. Ist vollkommen in Ordnung. Die Sortierung ist nur eine, Hilfe. Ähm, das heißt, wenn ihr in die Planung geht, schaut ihr auf euer Backlog. Im Idealfall könnt ihr einfach aus euren sortierten Themen die obersten in der rechtesten Spalte einfach nehmen und habt das, was ihr für die nächste Woche macht. Ähm, damit ihr diesen Zustand auch behaltet, ist natürlich auch regelmäßige Pflege dieses Backlogs wichtig. Wie das genau geht, ähm, Dazu machen wir noch mal eine extra Folge, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber so ein paar Punkte, damit ihr da äh, eine Hilfe habt, ihr könnt es entweder kontinuierlich während der Planung machen, dass ihr eben während eurer Planungsmeeting auch immer schaut, wie sieht denn gerade mein Backlog aus, muss ich dort was verändern, was verschieben, was umsortieren oder ihr sagt, ihr macht euch regelmäßig und oder, man kann das auch beides machen, ähm, Regelmäßig, ich würde euch empfehlen, vielleicht einmal im Monat äh, legt euch einen Termin fest, wo ihr sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, äh, wie lange ihr braucht, müsst ihr gucken, wie voll euer Backlog ist, das, da gibt es keine feste Geschichte, aber in der Regel, wenn man es regelmäßig macht, ist es kein riesen Zeitaufwand, eben regelmäßig diese Viertelstunde, halbe Stunde mal auf meinen Backlog zu schauen, zu gucken, was kann ich jetzt nachziehen, ich habe ja das dann leergezogen, die Zeit ist ja weitergelaufen, das heißt, was ziehe ich jetzt von demnächst auf als nächstes, was kann ich dann von später auf als nächstes ziehen, wo muss ich Dinge wieder runterbrechen, habe ich vielleicht Dinge am Backlog hängen, die ich gar nicht mehr tun muss, die sich erledigt haben, das passiert häufiger als man denkt und die schönste Arbeit ist die, die man dann doch nicht machen muss und umgekehrt, fehlt mir vielleicht hier noch was, sind noch haben sich Dinge ergeben, die ich nicht sofort aufs Backlog geschrieben habe, die ich hier nochmal aufschreiben muss. Also nochmal so ein Mini-Brain-Dump für neue Themen. Das sind einfach Dinge, die sollte ich regelmäßig machen. Ich empfehle es euch mindestens einmal im Monat zu machen. Da hat man auch so eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dann ist so ein Backlog nicht viel Arbeit, aber eine große Hilfe in der Planung. Gut, das war es eigentlich schon zum Thema mein erstes Backlog anlegen. Ich hoffe, es war verständlich. Ein paar Bilder, wie so ein Backlog an aussehen kann, findet ihr in den Shownotes beziehungsweise auf dem Blogartikel auf www.personal-agility-podcast.de. Dort könnt ihr auch kommentieren, Fragen stellen, ähm, mit mir und anderen Hörern eure Erfahrungen damit teilen, was gut lief, was weniger gut lief, wo ihr vielleicht noch Hilfe braucht. Das freut mich total. Wenn euch der Podcast gut gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auf iTunes geht. Das ist halt der wichtigste ähm, Bewertungspunkt für Podcasts und dort eine Bewertung hinterlasst. Gerne eine ehrliche, über fünf, Freu äh, fünf Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Und wenn ihr die Zeit erübrigen könnt, vielleicht sogar eine kleine Rezension, wo ihr schreibt, was euch denn an diesem Podcast gefällt. Das war's für heute. Ich hoffe, es ist nützlich. Ich freue mich mehr darüber zu hören, was für, eine, was für Erfahrungen ihr mit diesen Methoden macht. Wir hören uns ganz bald wieder.